0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a platicar con Gonzalo Monroy, experto en temas del sector energético y director general de la consultora GEMEC. Aquí me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Me queda, mi querido Mario, muy buenos días. Gracias como siempre por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Oye, pues eh, vaya día el que tuvimos ayer en los mercados financieros en general, pero particularmente en el mercado petrolero y particularmente en lo que le pasó al precio de la mezcla mexicana de, de, de crudo, que bueno, pues cayó a niveles eh, que no veíamos desde hace 2000, desde el 2002, si no mal recuerdo, por ahí de los 18, poquito más arriba de los 18 dólares por barril. ¿ante qué situación estamos mi querido Gonzalo con esta con este desplome de los precios del petróleo y por supuesto cómo le pega esto a petróleos mexicanos si y al gobierno mexicano?
1: Pues mira Mario, empezaré diciéndote que estamos literalmente en terrenos desconocidos la, eh, la mezcla mexicana que cerró por arriba centavos arriba de los 18 dólares se empieza a acercar peligrosamente a los terrenos del mínimo histórico de 1998 estamos en un terreno muy, muy bonito que no se había visto por prácticamente por una generación. Empezaré diciendo de eso. Eh, a diferencia de, de, de dónde estamos eh, al día de hoy, justamente comparado con hace 30 años, pues es precisamente hacia dónde íbamos. Eh, en ese entonces, justamente en 1998, estábamos justamente en un incremento de producción, cantarel estaba empezando a tener su programa de inyección de nitrógeno que nos iba a llevar de un millón de barriles a 2.2 millones de barriles nada más en, en Cantaril. Hoy por el contrario estamos en 1.7 millones de barriles como producto total. Cantaril solamente produce 140 mil barriles y la producción en todos los escenarios luce cada día más hacia la baja. Eh, así que nos agarran en, en, en una posición diametralmente opuesta. Eh, este fenómeno precisamente de una baja de precios pero también una baja del del, del cambio del petróleo en este caso el precio del petróleo deja a los mexicanos especialmente una situación completamente o mejor dicho muy pero muy vulnerable lo está dejando como la petrolera más endeudada del mundo con la producción en el mejor de los casos estancada pero con una gran probabilidad de caer y, pues justamente y también ahí muy muy complicado no términos que no hay nuevos descubrimientos no hay un gran yacimiento que vaya a ser la piedra angular o de salvación, Sinper, sinceramente no la hay, así que luce muy complicado. Eh, uh -huh. ma, la, la pregunta más grande probablemente tiene que ver con el gobierno federal. El gobierno federal, eh, hay, incluso ahorita este en lo que entrábamos a la ley estaba revisando los números y pues no luce nada bien, ¿no? El año pasado que vemos en una contracción mínima, un estancamiento, si lo queremos hablar de 0.1%, eh, negativo, pues simplemente estábamos viendo que la recaudación de IVA de ISR había caído 2.3%, No el único punto brillante había sido la recaudación por IEPS, todo lo que conocemos como los impuestos a las gasolinas y al diésel. Eh, en enero de este año, que son los últimos datos que ha mostrado Hacienda eh, está prácticamente estancado IVA y ISR, pero ya empezó a caer el IEPS, con lo cual obviamente eh, está dejando en de una situación de alta vulnerabilidad ya no Pemex, sino las finanzas públicas. Y sin las finanzas públicas sanas, simplemente no hay una forma sostenible de seguir apoyando a Pemex, o, o como están en la narrativa oficial, de este gran rescate por, por Pemex. Uh
0: -huh. Ahora, hoy, en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera, y, y no solo eso en el evento que van a hacer en la Torre de Pemex en hacia el mediodía, pero en la, en la conferencia matutina en unos minutos va a estar ahí el director de Pemex, Octavio Romero, y supuestamente se va a hablar de eh, buenos números en materia de producción de hidrocarburos, de producción petrolera eh, por parte de la compañía estatal. Eh, ¿Qué nos dice esto? Porque ayer la El banco de inversión Credit Suisse que bajaba esta proyección de crecimiento o más bien de decrecimiento para México a menos 4% para el 2020, decía que hacia el segundo trimestre estaba descontando, anticipando que la producción petrolera al revés iba a caer precisamente en medio de esta crisis de los precios internacionales del petróleo. ¿Qué crees que va a anunciar al rato Octavio Romero? O más bien si hay bases o si hay datos, sus otros datos para decir que la producción está creciendo y que pese a todo es buen momento de seguir invirtiendo en, en, en los campos que ya tiene asignados Pemex.
1: Pues mira, yo te diría justamente que, bueno, como siempre, no hay que fijarse tanto en la producción de la cual ha hecho este, este gobierno su parámetro de éxito. La producción no nos dice gran cosa y tengo que regresar a la parte de la, de los precios. No si, no debe importar tanto la, el barril físicamente de la producción, sino si, el, sino si es rentable. A estos precios que estamos viendo ahorita de 18, incluso hasta de 25 dólares que habíamos visto la semana pasada, Ninguno de los 30 nuevos campos que quiere desarrollar el gobierno son rentables, no ofrecen ninguna ganancia sino pérdidas. Esto a final de cuentas va a exacerbar la debilidad estructural de petróleos mexicanos, haciendo todavía más complicado que pueda justamente justificarse que no le bajen la calificación a Pemex aquí déjame darte un, un dato que creo que es el que deberíamos de estar viendo más allá de la producción eh, en apenas en la semana perdón el lunes apenas hace dos días a exxon la gran ¿no? petrolera estadounidense le bajaron la calificación de triple más a, a, a doble de doble de doble más a doble a esto significa que es muy posible que empecemos a ver en esta semana o en los en las siguientes dos semanas una baja generalizada a todas las empresas petroleras que sea un downgrade de sector si esto se combina justamente con que también es de mercados emergentes que también está siendo vapuleado eh, y, se, y ya lo ha reportado extensamente la, la paliza que están recibiendo los mercados financieros pues parece ser inevitable que la, el downgrade de Pemex es prácticamente una certeza, esto es independientemente si la producción aumentó un 5% o cayó un 10% eso es de, estamos hablando de la rentabilidad y hasta que no encontremos, o mejor, que no encuentre esta administración, y eso es lo que verdaderamente importa en la industria energética, si se hace o se pierde dinero, pues simplemente están hablando de un juego que, que ni siquiera se han sentado a
0: jugar. Uh -huh. Ahora, la pérdida del grado de inversión o el, la degradación de la nota de Pemex por parte de Moody's que es una de las tres grandes calificadoras que falta todavía que le quite el grado de inversión, ya se lo quitó Fitch, ahora Moody's lo tiene apenas arribita del grado de inversión a Pemex, eh, ¿crees que ya está descontado, digamos, se va a hacer... En este escenario que estamos viendo actualmente, porque hasta apenas hace unos días Moody's, cuando no había tal crisis, eh, ciertamente dijo que le iba a dar oxígeno a Pemex de aquí al menos hasta la segunda mitad del año para revisar la calificación. Creo que esto acelera completamente las revisiones. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Y si le quitan el grado de inversión, pues eh, es el, el golpe eh, final para Pemex eh, o, 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 o qué estaremos viendo?
1: fíjate yo eh, bueno primero te digo que sí yo creo que ya es una certeza esto y está alineado a todo lo que hemos platicado en otras en otras ocasiones tú y yo y también con el público de que Pemex va a perder la calificación crediticia simplemente no se sostiene de ninguna forma e incluso adelantándole a la gente a Pemex no se le evalúa como tal como una empresa común y corriente en base a sus ingresos eh, pérdidas, no se le evalúa de esa forma a Pemex se le evalúa por la capacidad que tiene el gobierno de seguir apoyando a la empresa, toda la noción al día de hoy que tenga Petróleos Mexicanos eh, todavía a grado de inversión a pesar de haber perdido 35 mil millones de dólares el año pasado se sostiene en la noción de que el gobierno mexicano hará lo que tenga que hacer para sostener y enfrentar los compromisos financieros de Temex. esa es la, 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 la cuestión eh, ahorita una, una, una economía debilitada que ha sido golpeada por factores internos y externos interno pues bueno un, un, una economía que no termina de despegar, está empantanada cosas como el paro de las mujeres Ahorita ya cosas globales. Antes del coronavirus ya estábamos viendo una debilidad estructural, que China no estaba creciendo a los ritmos que nos tenía acostumbrados. Y bueno, obviamente ya el coronavirus que exacerba y, y nos lleva a una nueva realidad prácticamente que nadie conocía. Eh, todo ese tipo de cosas pone en entredicho precisamente la capacidad del gobierno mexicano de poder generar este, estos flujos para seguir apoyando a gente en ese sentido parece ser que esto ya es inevitable. Eh, ¿Cuáles son las reacciones inmediatas en caso de que Cambridge sea le baje la calificación por allá del mes de junio-julio, eh, ya es justamente en la preparación incluso hasta el presupuesto del siguiente año, eh, ocurre un fenómeno inmediato? Primero, hasta hay que recordar a la gente que por la ley y soxley que se aprobó en Estados Unidos a raíz de la crisis del 2008, todos uh -huh. los que son fondos de pensiones, todos los que manejan los ahorros de los trabajadores o ya parte de los retirados, solamente pueden invertir en papel que tenga grado de inversión. En el sí. momento que Pemex pierde el grado de inversión, en automático tienen que salir a vender sus posiciones de dichos fondos, Ajá, en ese caso de la deuda de Pemex. En ese sentido, hay estimaciones, aquí te lo pongo a esta que oscilan, entre que es entre 14 mil y 16 mil millones de dólares que tiene que ser rendido de forma inmediata. Obviamente esto eh, va a cambiar el perfil de quienes son los acreedores de petróleo mexicanos. Mientras antes podía ser un, un, un fondo de eh, justamente un fondo de pensiones que tiene un horizonte muchísimo más largo, que son mucho más pacientes en los rendimientos, pues ahora va a ser un paso, tirándole más hacia un perfil especulativo. Esto uh -huh. va a cambiar obviamente las tracciones y también la tasa de interés que van a requerir para comprar cualquier deuda que tenga petróleos Mexicanos, sea actual, pasada o futura. Eh, ¿Sí? Así que en ese sentido le va, le va a tener un problema en los costos de capital y obviamente le va a hacer cenar todavía más el espacio o reducir el margen de maniobra en la elaboración del presupuesto.
0: Pues sí, vaya, vaya en torno. Eh, eh, pues eh, adverso para petróleos mexicanos para todas las petroleras pero en particular para la mexicana que es la más endeudada del mundo y que bueno además tiene eh, eh, unos eh, vencimientos eh, que, que bueno pues tendrá que hacer frente a esto y sobre todo hacer frente a una eventual pérdida de su grado de inversión muchas gracias como siempre Gonzalo Monroy por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios
1: que sí, público.
0: muy buenos días son las 6 con 44 minutos
1: Historias empresariales
0: Oiga, Amazon, este gigante del e-commerce mundial Que además es eh, presidido y su principal accionista es Jeff Bezos El hombre más rico del mundo Dijo que va a contratar a 100 mil trabajadores en Estados Unidos Para responder al fuerte aumento de las compras a través de Internet que se están generando por este brote epidémico del COVID-19. Vamos a escuchar esta pieza que, present, que nos presenta nuestra compañera Giovanna Torres. La compañía de comercio electrónico Amazon ha decidido contratar a 100.000 empleados que estarán destinados a sus almacenes, centros de distribución y la entrega a domicilio de las compras en Estados Unidos. Los pedidos por Internet en la Unión Americana han subido debido al temor de todos los usuarios ante la pandemia del coronavirus y a la cuarentena en gran parte del mundo utilizando la plataforma para hacer las compras de todo lo que necesitan. La compañía ha reconocido que está sufriendo retraso en el envío de productos. A...